0: do Sandbox, estamos começando mais uma edição do seu programa semanal sobre games, joguinhos e times antigos de Counter-Strike, Rodrigo Guerra. É isso aí, Prandas. Esse é um time da sua época. É um time feito no Brasil. <risos> <risos> Literalmente. Olha, foi, foi muito boa essa. Foi bom? Foi bom Obrigado. Eu impressionado. Foi, foi eu não... não é? meu... Você vê que, que é, é bom pela simplicidade. É muito óbvio, mas ninguém viu chegando. Exato. Tá, aí é elegância, né? <risos> Na piada. Tô aqui com Rodrigo Guerra, com Priscila Ganico, com Bárbara Gutierrez. Como vocês podem perceber, hoje estamos aqui em formação. Esports é a primeira vez que a gente reúne a equipe Esporter, é verdade, é, né?
1: Esporter muito bom. Isso. A gente precisava tirar aquela foto de todo mundo fazendo cara Posso, feia, postando né? <risos> assim, <risos> assim com as mãos ou, fechadas, ou sabe? Apontando
2: com o dedo para câmera. Assim.
1: É tipo,
0: assim, é yeah, seria incrível. Seria, 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 seria incrível. incrível. Por que, que a pose oficial do Esporte é essa, de braços cruzados e cara de mal, para mostrar que você é sério? Entendi. Porque quando
3: você faz assim, você dá uma valorizada Eu ia músculas. falar
1: isso. Tipo o, o o bíceps é isso? Aqui, a, é, não, é o tríceps,
0: aqui é, é a o tríceps, eu chamo é. isso aqui ah, de pudim. É.
1: Desculpa. De quando você dá tchau, fica aquela, Exato. né? É <risos> o pudim. A pelanquinha. É <risos> ela
0: mesma. Parece aquela piada do Chapolin veja? O Colosso de Rodgers. Veja, o
2: Colosso do Ceará. <risos> Não era como, como era a pirâmide do Egito. Veja, é o Colosso do Ceará. <risos>
0: <risos> Saudades. É isso aí, estamos aqui reunidos com a formação Exporter para falar sobre o retorno da MIBR, lendária organização de Counter-Strike que fez muito sucesso aqui no Brasil no início e meio dos anos 2000. Terminou em 2012 e volta agora em 2018 com grandes novidades, com grandes expectativas, mas antes... Recadinhos do coração, Rodrigo Guerra. É isso aí, ó. é isso que sustenta a gente. Exato. Você que acompanha a gente aqui, que gosta do Sandbox, não deixe de dar uma olhada também em nossa campanha no Padrim, padrim.com.br Sandbox. Lá você pode dar uma olhada em nossos outros projetos paralelos, em nossas recompensas para os padrinhos. Agradecer também o pessoal da HyperX, que nos apoia aqui com fones de ouvido, e também a GoMedia, que providencia aqui toda a estrutura de gravação e edição do Sandbox Mas vamos lá então Bárbara Gutierrez Made in Brazil Made in Iber. Brazil Um time que quando nasceu você tinha tipo 3 anos
1: 5 <risos> 5, uh, <cinco.
0: Cinco>. desculpa <risos> Não, mas você era tipo... Quando a MBR nasceu, foi que Em 2002? 2002. 2002. Foi. Você era uma baby, assim.
1: Eu nasci em 92. Ó,
0: oh, você tinha 10 aninhos. Você tava é. comendo sucrilhos e vendo... Sei lá. Power Rangers. Power Rangers. Junto
1: com Shena, a princesa guerreira.
0: Ih, é verdade. <risos> Isso. Formadora de caráter. Formadora né? de
1: caráter. <risos> Exato. O, na verdade, eu não acompanhei a MBR nos tempos de glória e tal. A gente... Uh, pelo menos... Eu mandei um agente, né? Mas eu conheci MBR depois quando eu tava já trabalhando com esportes, isso era, tipo 4, 3 anos atrás uhum. quando eu fui fazer matéria sobre eles e aí descobri sobre toda a história e todo, todas as conquistas que eles tiveram no passado, né?
0: Toda a lore. Do Exatamente.
1: MBR. Porque antes de chegar uma Luminosity, de chegar uma SK, que são atual, atualmente foram as equipes brasileiras que se destacaram no Counter-Strike, antes, historicamente falando, a gente tinha. A famosa IBR. IBR o que eles fizeram em 2006, o que eles fizeram em 2008, foi em 2008? 2006. 2006, mas sim, mas teve 2006, 2006 e 2008. outra também.
2: 2008, eles quase que conseguiram seguir é, no Mundial também, que rolou, Isso. mas assim, a, a, a priori. A, maior, a campanha mais vitoriosa deles foi... em 2006.
0: Guerra, yeah, em 2006 você já tinha cerca de 30 anos de carreira. Sim. Né? <risos> Isso. Em cada perna. Eu tava... Diga-se diga passagem, eu cobri a, a, a SS,
2: que era um dos campeonatos que a MBR é. participou em 2006, direto na LAN, aqui em São Paulo, que era
0: no Belenzinho. Olha só. <risos> Ai, então... Maravilhoso, Me... de raiz. Uma, Assim, eu não, não pesquisei muito a fundo, eu só tive o estalo hoje quando eu tava no ônibus, vindo pra cá. Hum. É, a grande conquista, assim, a mais lembrada da, da MBR é a SWC de 2006. Isso. isso. Que foi no, no Ibrapuera? Não. Não, tô não, errado. Não. Mas foi aqui no Brasil. Foi, foi no... Não, aqui no Brasil foi. só foi uma classificatória,
2: que tá. a, gente, a gente conseguiu a vaga pra ir pra lá, e que daí, isso sim, foi... Foi, foi lá no Mirapuera. Não sei se foi no parque ou se foi no ginásio. Acho que foi Agora, no gente... porão das Artes. É,
0: isso. Que eu daí... estava nesse evento. Você estava
2: nesse evento? Eu estava. Eu também era estagiário
0: estava... na época. Lembra oh, que... Você era estagiário. É... Você
2: zoando
1: do Guerra, mas você é. também, né? É, é. Mas, é. Então, cada bracinho aí... Cada é. 15 aninhos de
2: profissão. É... E quando... eu era o famoso novinho. Ah. Enquanto o Prandas é, ele era estagiário, eu já era sênior da redação. <risos> Olha só. Mas aí, então, nessa época, que era muito legal, porque assim... O, o cenário do esporte ele cobria basicamente o, o StarCraft, que tava sendo um, um, um estouro nas revistas uhum. de videogame. A gente falava sobre StarCraft porque era na Coreia, quando a gente descobriu que existia a OGN, que é um canal de televisão só pra transmitir esporte
0: E na época era um absurdo, né?
2: Como assim? Tem um canal pra é? passar videogame o dia inteiro? Doideira! Que é isso? <risos> isso Olha nunca essa... vai ter no Brasil? Sincer... Não, isso nunca vai ter lugar nenhum do mundo. Aí nasce o YouTube. É. é. <risos> Veja bem. E
3: depois Mas... a Twitch. É. Mas mesmo assim, na época, é, assim, olhando pra trás, era um um absurdo, mas hoje, se a gente for olhar assim, o nosso cenário aqui no Brasil é um pouco absurdo ainda. A gente não tem um canal dedicado a isso, uhum. né? A gente não tem a mesma infraestrutura que os caras têm, principalmente na Ásia, né? Na Coreia, na China. Ali. Sim. Na Coreia e na China, mais do que no Japão, até. Ah, eles ah, estão anos luz à frente da gente. Eles estão anos luz, assim. É, é, é que o
2: cenário do é. esporte no Japão, basicamente, nasceu esse ano, né? É, não que então, não É, que é que no, curioso, né? Como não não é muito diferente.
0: Tivesse. Apesar de tão próximo da Coreia, né? É, mas é porque no Japão existia uma
2: lei, antigamente, só falando rapidinho sobre isso, é que existia uma lei que não permitia fazer premiação em dinheiro pro jogo de videogame. Sim. Não existe mais? Não existe mais, essa lei foi, foi baixada, então já podem existir campeonatos que dão dinheiro lá entendi, no, no entendi. Japão. Entendi, entendi. Então, daí o cenário lá no Japão era ruim por causa disso.
1: Mais o outra, legal é que era por causa da Yakuza.
2: É verdade. Caramba! É. Depois a gente pode fazer um programa só sim, sobre sim. o cenário japonês. É. Falando é. do MBR, que eu acho que é legal quando a gente fala lá, quando a gente pega, por exemplo, daquela época, a gente não tinha como acompanhar o campeonato sem ser presencialmente, uhum. ou você pegar o replay depois das partidas rolando que no Que era VOD. difícil também, né? Isso, se eles disponibilizavam isso, você, né? Não, você conseguia baixar só o gameplay que, pelo HLTV. Que, que antigamente é o HLTV para quem não sabe o, Você podia baixar demos do Half-Life hum. E como Counter-Strike era um mod De Half-Life você baixava, baixava esse demo, videozinho né? que tinha o que? Os 20k, mas tinha a partida inteira, de 16 rounds, sei lá. Tudo. Naquela qualidade. Na... Não, mas era, era como você assistindo
0: pelo próprio jogo. Ah, entendi, entendi. Você baixava um arquivo. Só tipo... você rodava o replay pelo jogo.
2: Exato. Então assim, era a única maneira de você acompanhar os campeonatos quando. E assim, dias depois que rolou a partida, já tava rolando as notícias na comunidade. Uhum. Daí você já sabia quem ganhou, você só queria ver como rolou a partida. Isso ainda é época do CS 1.5, 1.6,
0: né? 1.6, é. Daí, Priscila, 2012, acabou a MIBR. Cortamos pra 2018, este ano Agora em que estamos é. vivendo, né? E a gente tem aí o retorno da MBR Muito especulado, desde o final do ano passado já rolavam os rumores de que a Immortals tinha licenciado a marca.
2: Até antes, né? Foi Até antes a... disso? Foi oh, em agosto, foi. quando rolou a compra da marca... Pela, pela imorto, é imorto, mas isso acabou.
0: foi tudo meio em, em off, não, em segredo, né? Isso não foi divulgado.
2: O que apareceu foi é, o. Eu acho que o Rock, que trabalha comigo lá na ESPN, ele recebeu um hint que a, a marca do MBR estava sendo vendida. Então daí ele foi procurar pela, pela, pelo Instituto de Patentes dos Estados Unidos e ele descobriu que em massa. A, agosto que a Immortals, que não é que a razão social da Immortals tinha comprado a marca. Certo. E daí a gente começou a questionar eles, eles nunca responderam, então a gente soltou a notícia. Uhum. <risos> depois desse jeito que surgiu. <risos> Legal. O primeiro boato lá em agosto de, mil, de 2017.
0: E aí alguns meses depois começaram a rolar outros rumores de que a a lineup da SK vai ser contratada e vai ser a nova MBR. O que assim, eu que acompanho um pouco mais de longe, mas tenho uma noção da importância da MBR e dos brasileiros da então, até então da SK pra mim parecia, tipo, uma combinação paradisíaca. Tipo, pô, é uma marca super conhecida, super forte no Brasil e no exterior e trazendo os caras que, tipo, são as lendas do CS brasileiro dos últimos anos. Era, tipo, como se eles estivessem criando em laboratório a seleção brasileira. Carregando
2: no, no, no seu peito aí, três majors aí rolando, né? Uhum, então, é assim, verdade. essa galera aí do, do, do Counter Strike, do Fallen Companhia, que a gente chama, né? Que parece até uma, um nome de uma Boy band? É, né? <risos> né? Os Nos... caídos. É, os caídos. Os caídos. Não, é, mas, não é, mas esse chama é, chama é o nome de... meio caído, né? É. É.
3: <risos> Chamar de caído não é muito
2: bom, é. não. Mas então, quando essa galera, a gente falou assim, pô. Mais do que justo, porque uhum. a, a gente sabe que a Immortals... Depois a gente descobriu que a Immortals tava querendo comprar a marca MBR faz muito tempo. Sim. Mas era com a equipe da Immortals que eles queriam fazer isso. Então com o Lucas... Os gêmeos, com, né? Com, é, com, com o,
1: Fênix, oh, o Fênix.
2: Com o Fênix. Com o Fênix. E o Fênix, Both. ele fazia parte... Da MIBR. Da MIBR original. Dos tempos que cara, vocês tinham os, os vídeos que tem das baladas daquela época. O Fênix <risos> novinho. Na
0: Alemanha, é, né? É, cara.
1: Você já viu... Ah, tem uma foto muito boa, que é o Fênix, o Beach com...
0: Com o Gaules. Com
1: o Gaules. Mano, você vê a cara deles e fala assim...
0: Meu Deus. O, o Pablo Meazawa... é que que deixaram esses O editor de higiene Brasil, tem umas histórias muito boas. tipo... Cuidando desses meninos na Alemanha. Depois Ele de escreveu uma mulher. matéria
1: para Rolling Stone é, de um rolê que ele teve na balada com eles. Sim. E tipo foi assim, ele Coideira, depois amiga. até hoje ele fica, ai, ai, não sei se eu deveria ter mandado essa matéria porque tinha, mano. <risos> tinha mesmo. Pô, que
2: matéria legal. Pois Cara, é. é uma matéria de esporte na Rolling Stone. Você sabe que a primeira matéria de esporte que existe no planeta saiu na Rolling Stone?
1: Ah, mas pô, a Rolling Stone é muito tipo pioneira em questão de matéria de jornalismo. Exato. O jornalismo gonzo nasceu dali, tá ligado? Daí você
2: tem uma matéria do, dos caras do MIBR na Rolling Stone, uhum. já naquela época, que, pô, é, é uma coisa muito legal. Isso, é, valoriza também. Valoriza né? o gente, cenário. Isso
3: também faz parte da, de toda essa ascensão aí da MIBR, né, no Por... caso. Porque ela apareceu não só... Não era só pra galerinha que tava acompanhando ali a Rolling Stone, não puta veículo grande, sim, sabe? Sim. Então eles apareceram um negócio maior Um assim. veículo
0: grande que não é só de games, é meio exato. que uma referência em cultura pop. Pega exato. aí uma
1: galera gigantesca, pega uhum. um público gigantesco. E comportamental também, porque o, o Pablo, ele tipo, mostrou o lado dos pro players que até hoje existe, que são os caras agindo como se eles fossem jogadores de futebol, tá ligado? Mas é. São, né? É, então, <risos> exato, tipo, é chegar e é falar assim, ah, é, e aí, eu jogo, jogo um jogo aí, vamos, <risos> vamos sair, Tipo, e aí vai pra balada e bebe pra caramba e tá com três minas no final, tá ligado? É, mas pelo
0: que eu vejo, esse Ou... é um perfil bem diferente da nova MBR, né? Sim. Fallen é, e total, companhia, né? É. Fallen é. Cold e tal, eles essa, não têm esse perfil. Essa galera mais quietinha. É, é. Tipo assim,
2: o, o Fallen ele já é noivo, né? Tá pra casar Todos esse eles estão
1: namorando agora, o, menos o
2: Stewie. É, o Cold também tá namorando faz muito tempo. Então, assim, esse lance de sair na balada coisa de sair é, fritando por aí, uhum. quem sabe exager... os <risos> agentes... ficar... É, não pode mais. Tipo assim, cara, você já tem um compromisso, tá ligado? Você, imagina assim, você vai falar pra sua mina, e aí, eu tava na balada, hum. tá ligado? tipo e curioso... Na Alemanha. Eu acho
3: que nem tanto por, por conta, assim, de namoro, mas às vezes mas... profissional mesmo. Se você vai jogar num Sim. dia, você não vai numa balada no dia anterior, Sim. mesmo que você esteja em outro país, saca?
2: E tem um aspecto que... Ah, não sei que você... Bom, não vou falar. que é.
0: <risos> Jogadores de futebol e tantos outros esportistas têm que virar referência para o público, né? Virar sim. referência negativa. Não, não, não necessariamente negativa, mas ser uma referência. Ah, é. sim, sabe, sim. Não, eu tava pro falando... bem ou para o mal. Falando... É, se você, tipo... Você vai frita na balada. No dia seguinte você vai vir o, e ganha o campeonato? Parece que. Aí sim. <risos> Aí valeu. Aí valeu. Le, lembra que For o. Forlan.
2: Vamos falar. <risos> é, o Forlã, atual, acho que atualmente o Forlan é desse, mas ele não tá indo tanto pra balada assim, nem, nem ele, nem o Riev.
1: Porque tá namorando também.
2: Mas eu falo, por exemplo, lembra do Romário? Porra! Sim. Eu, o cara não gostava, tipo, de fazer, de fazer concentração, ele de pula, Treinar. Ele, ele pulava o. O Adriano muro. também, né? O lance do pular-muro do CNB veio do Romário, na verdade. <risos> O Romário que, que fugia de todas as é coisas, verdade, o Ronaldo, o Zico, cara, quantas vezes o Zico sai, fugiu do, da, da concentração pra fazer isso? Então a gente fala assim muito dos caras do esporte que são todos. Ah, não, é tudo moleque, eles fogem da concentração, né? Uhum. Mas, cara, todo
0: esporte é assim. É. Todo, todo, esporte Mas isso da só, mesma e, maneira.
3: Isso só mostra mais que. E esportes também. tudo
0: E da mesma maneira que o, o esporte tradicional, mais convencional, evoluiu nesse sentido o próprio esporte está acompanhando, né? Exato. Não dá mais, tipo essa era mais boêmia, não tem mais <risos> tanto espaço.
2: É, é que não né? dá, né? Pronto, se você parar para pra pensar que o esporte é um cenário de alto rendimento, uhum. você não pode falar que... alto
1: rendimento cerebral. É. é. Você
2: não pode chegar lá, tipo, sei lá, com dois litros de cachaça na cabeça, pensando <risos> que você vai ter a mesma agilidade nos dedos. Impossível. Com é. se tivesse, se você tivesse limpo. Então assim é, eu acho que é uma coisa que até por isso que eu acho que é meio besteira falar assim, ah, vamos fazer o teste de anti-doping. Cara, se o cara tiver dopado, ele a não vai, vai conseguir perceber, jogar normal. Ele hum, não vai jogar bem. Você já vai ver os caras, tipo, tudo, tudo tronche, fazendo <risos> um <risos> tiro errado, sabe? Se bem que
1: existem drogas que ajudam. Como a Deral, etc. Ah, é. Eu acho que o antidoping doping nesses quesitos, ele é, é que necessário. É. Mas
2: aí tem o lance do cara tem déficit de atenção. Por exemplo, vou falar um, um jogador X, hum. ele só é bom no esporte porque o cara passou a vida inteira... É, usando, isso, usando isso, não, não para ser um cara que vai usar isso para bene, bene, o benefício dele no esporte, mas porque senão é um cara que entra em depressão, é um cara que está lá com déficit de atenção e ele precisa usar isso no dia a dia dele uhum. e não pode parar um dia quer de usar uma droga dessa porque ele tem esse, esse déficit. Então, você vai parar para falar, ah, então, ou você é esporter ou você vai ser um cara é, mas
0: esse, essa é uma nuance que é. o próprio esporte é, são dores que... do crescimento uhum. sabe tem que lidar com isso, de repente a conclusão Excessões. que se chega é que tipo, olha realmente não dá, será que... ou tipo tem que criar exceções, mas ok, quais são os parâmetros para exceções, Exato. né da mesma maneira que os outros esportes tem também, né e a gente sabe que tem muito jogador que tem déficit de atenção. Sim, a sim. gente
2: sabe disso. Uhum. sim então assim, não é um, não é uma coisa assim, nossa, esses caras estão fazendo isso por maldade. Eu, eu, eu falo isso porque tem muito jogador que realmente ele só precisa disso porque senão ele não uhum. levanta da
0: cama. Mas levanta se é. a dúvida também, tipo, pô, mas será que isso não beneficia ele de alguma maneira no jogo?
2: Cara, se o cara é. nem levanta da cama, eu duvido que ele vai não. ser não. melhor, tá é. Olha, entendi o que ele
0: já precisa de uma ajuda só para sair da cama. Não, sim, sim. Então, Mas não é tão simples desse jeito, exato, né? É, exato, exato, exato. né, quanto mais, tipo, quanto maior é o rendimento do, do esporte quanto maiores são as premiações maior você são... que vai e perde pra uma pessoa que usa Aderol por motivos de depressão ou algum... Enfim, é, né? então, eu entendo. Não, Bom, eu acho que as dúvidas claro. e
1: questionamentos são sempre muito grandes né, em é. cima do, de equipes
0: campeãs.
2: Então. É, então sempre teve, né? Sempre questionaram, por exemplo, exemplo recente que rolou agora na Coreia do Sul, do Faker, que uhum. antes dele ser escalado para a seleção é, sul-coreana, ele tem que passar por diversos testes de antidoping. Uma coisa que, tipo assim, ele teve aquela coleta de cabelo que pega até um ano Nossa. de vida. Nossa, é. Então, assim, pô, se não o cara... Não pode nem fumar um, coitadinho. Não pode, não pode. Assim, mas no caso dele é porque ele ia representar o país dele sim. nas Olimpíadas Asiáticas. Assim. Então, assim, não, fez todos os exames, deu, que deu o cara só é bom mesmo. E vamos lá, voltando <risos> pra, pra nova MBR, Isso. MBR o
0: retorno. Teve um grande evento em São Paulo pra celebrar a ocasião. É, com, confirmando os rumores a line-up da antiga SK, Fallen, Code, né? Eu quero saber de vocês o que significa. Tipo, a, a princípio... Ah, que legal, um time lendário voltou, uma marca conhecida. Jogadores muito bons que estavam em baixa, né? Nesse ano, esse line-up ganhou só um torneio. E, em teoria... É, agora representar uma equipe Tão importante Pro cenário brasileiro Pode servir de motivação Mas além de motivação pra esses jogadores O que, que isso traz pro cenário nacional?
3: Cara, muita coisa Eu acho que principalmente por ser uma marca nacional Valoriza muito Porque no, no CS é, A gente vê muito jogador brasileiro A gente vê muito, muito time, muita equipe E a galera toda saindo daqui pra jogar Sim, lá fora é sabe verdade, é. Porque os melhores times não estão aqui Os melhores times estão lá fora então não tem como você ter, assim, fomentar o cenário nacional. Por exemplo, a Fúria agora, que é uma equipe que tava despontando aqui, que tava indo bem que inclusive tinha um spa, Tem um SPAC aqui, jogou num uhum. ponto Das da antigas. Na BBR, é. E, e a galera tá voltando a jogar. o Guerri e,
1: também é das antigas. É, né?
3: E eles estão voltando a jogar e eles estão indo pra fora de novo, sabe? Eles estão querendo. É, a, a equipe toda tá indo pra lá, sabe? Pra morar lá o e tal. O Brasil tem lá, um level cap, lá. assim, né? O Brasil tem um level cap, claramente. Então. Pelo menos na forma, é, sei lá, na mentalidade das empresas daqui, na mentalidade das coisas assim, você ter uma equipe brasileira com jogadores brasileiros competindo em alto nível, assim, ridiculamente alto, uhum. né? Junto com as melhores do mundo, junto com o FaZe, junto com a Mouse Sports, que fizeram aí a final na RSL Belo Horizonte, por exemplo. Você ter uma equipe que compete com esses caras de pau a pau, assim, bate de frente, com um carregando um nome de uma equipe brasileira, não só os jogadores brasileiros, mas a equipe brasileira, Sim. também significa muita coisa, eu acho, assim, dá um, dá um tipo, não, é realmente Brasil, porque a gente ficava, ah, vamos torcer pra Luminosity, vamos torcer pra Immortals, vamos tor torcer pra SK, mas são todos times gringos, né, no fim das contas. A gente torce pelos jogadores, mas quando você tem a marca... É, MBR, que o nome dela é Made in Brasil. Uhum. Tem o Brasil no nome já, já dá
1: um sentimento diferente,
0: sabe? Sim. Por
2: mais
1: que eles não joguem aqui especificamente. Uhum. É, eu ia comentar na verdade isso, porque eu acho que essa mudança, ela é. Ela tá, traz uma. uma um significado diferente comercialmente falando, entendeu? Uhum. Porque, assim, a gente tá falando que é uma equipe de jogadores brasileiros que estão representando uma marca brasileira. Porém, essa marca brasileira é brasileira mesmo?
2: Então, uhum. era isso que eu ia chegar. Uhum. Só o nome da marca é brasileira. Uhum. Porque, e o nome da marca é em inglês, né? É, então, assim, Made in Brasil, na verdade, o ela, ela, Made in Brasil é da Immortals. Sim. É, é como se fosse um adquirida... sub. É um subbranding é. da Immortals. Uhum. Então, assim. Desculpa, pra mim é a mesma coisa. Falando. Eles só estão querendo pegar um nome que era brasileiro e usar a nostalgia pra lucrar sobre isso. Vender. Hum. Essa é, é a minha concepção como quem acompanha o cenário de perto. Porque, pra mim, hoje em dia, eu falo que é mais importante é um ano que é um time brasileiro, de verdade. Que está jogando no que Brasil. saiu do Brasil. Não, não está não mais jogando no Brasil. Está lá Sai... fora. Sai... Nos Estados Unidos. Faz um
3: tempo né, eles... É. Eles, é. Foram eles foram no, no ano janeiro. passado. É, no ah. final,
2: final, do, final do ano passado, eles Isso. disputaram o primeiro campeonato. E em janeiro, eles, eles montaram uma gaming house lá nos lá Estados fora. Unidos. Então, assim, se você fosse falar para mim, Guerra, qual é o time brasileiro, 100% brasileiro que está lá fora? Eu ia falar a Fúria, eu ia falar a T1. Uhum. Eu não falaria a, a MIBR. Por quê? tem que pensar muito quem comprou essa marca. Sim. Quem comprou foi uma empresa americana. Uhum. Então, assim, de brasileiro
0: agora, só tem um nome. Uma coisa que eu ouvi do Noah é, Winston... Não, 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 não é. é. Menos os jogadores, o Steve, e o
3: Steve é. que claramente é brasileiro.
0: Uma coisa que eu ouvi do Noah Winston, o CEO da Immortals, que licenciou a marca, blá, 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 é que algo que eles pretendem fazer é apoiar o, o cenário nacional. Uhum. Que ele acha triste isso de que ah, os times brasileiros têm que sair do Brasil para poderem continuar crescendo no, no competitivo de CSGO e que essa, esse retorno da MBR não vai ficar só no time que eles pretendem investir no cenário, investir no cenário nacional, ainda que não tenham falado como mas que enfim o retorno da, da MBR também vai significar isso uhum. Um investimento no cenário nacional de alguma maneira Que no futuro, talvez, quem sabe Os times não vão mais precisar sair daqui Pra poder competir em alto nível uhum.
1: Vocês Eu acham acho que... que é papinho? Eu acho que assim, se ele fizer tipo Uma MIBR Academy Hum. Beleza Se ele fizer, tipo, investir em um campeonato brasileiro Que aumente o nível E que faça que seja, Um circuitinho, Exato, né? Exato, um circuito que, tipo, sei lá Talvez a final seja disputada com um time Que ganhou contra a MBR Porque aí o time vai saber como que é Jogar contra a MBR sabe? Ok, aí, tipo, significa que ele tá Investindo no cenário brasileiro Mas esse negócio de, tipo, olha Estou contratando o melhor time Brasileiro Pra, do... representar. pra representar Eu acho que isso não é incentivar o cenário brasileiro, tá uhum. ligado? Por exemplo, em Rainbow Six, que ele, tipo, ele também adquiriu uma uma lineup de Rainbow Six, né? O que ele fez pela equipe de Rainbow Six é um pouco mais em investir no cenário brasileiro do que ele fez em CS, Por Exato. quê? Porque ele deu uma gaming house para os moleques de Rainbow Six. Legal. Em Rainbow Six, essas organizações é, gringas estão entrando no cenário e estão dando gaming houses, isso que antes não tinha.
0: É. Hoje, na, na redação lá do DN, eu estava conversando com, com o Bruno Silva sobre isso, que é, é muito legal e curioso ver o, o cenário nacional de Rainbow Six. Exato. Crescendo que, dessa tipo, cidade, né? Os
3: melhores times estão aqui, então. Os é, times é, grandes. A gente
2: é a Coreia do a
3: Rainbow é Six. Do... Do... É.
0: Caralho. O meu, o meu comparativo Sim, é, é sempre... É. O meu comparativo é sempre o futebol. Uhum. E eu cresci vendo, tipo, pô, os grandes craques brasileiros, eles saem daqui e vão, tipo, pra Espanha. Pra jogando pra Itália. É, exportação né? de tipo... estrelas. É. E assim, e no Rainbow Six a exportação de estrelas é pra cá. Aqui é o Campeonato Espanhol, aqui é o sim, Campeonato sim. Italiano. Aqui é a Coreia do Rainbow Six. Aqui, aqui é a Coreia do, do Rainbow, Rainbow Six. É, é difícil, muito foda, é. tipo, é muito... É muito diferente, e né? E é
3: legal ver que a Organizações grandes, tipo, é Team Liquid, sabe? É. E o que eu
0: acho legal é que mostra que, sim, é possível. É. Sim. E o Rainbow Six não é tão diferente de CS. E é um cenário barato. A, ao menos a princípio. É isso que
1: eu ia falar.
2: Boa. É, é um cenário barato. Vamos ah. combinar que é um cenário que, por exemplo... O, o, qual é o investimento que eles precisam fazer? Eles precisam dar um uma casa, um fee mensal pro manager cuidar desse, dessa equipe e boas, porque assim, cara, eles já vão ganhar dinheiro da Ubisoft por... A Ubisoft dá um apoio mensal.
1: Que é igual, independente da re região.
2: É, que é, é, é o mesmo valor no mundo inteiro que a Ubisoft vai lá e banca esses caras, ó, eu tô dando essa grana aqui, é pro time se sustentar e não ficar dependendo de premiação de campeonato, entendeu? Então assim, isso é muito legal. Você vai assim, pô, o time já se sustenta por si só, não precisa de nem patrocinador, só pra Pra existir. Tudo bem, que a grana não é tão boa.
0: Não, mas é um empurrãozinho, mas né? É um que empurrãozinho. Sim, mas tipo, é não precisa de patrocinador, mas você ter essa tranquilidade pra desenvolver o seu trabalho. Exato. Já naturalmente já é vai atrair é o patrocinador, né? Uhum. Exato. Sim.
2: Mas é isso que acontece, por exemplo. Por que a gente viu, antes de entrarem os grandes times, por que a gente tava vendo a Pen? Por que a gente tava. A PEN voltou de novo, de <risos> Mas é. Por que a gente tava vendo a Black Dragons, que pra mim é a melhor organização de Rainbow Six, porque já passou
0: por três desbandes. Desbande é quando os jogadores vão Sim, embora pra ter organização. E continua ganhando. no topo. E
2: continua no topo. Eles já tem que
0: mudar, não são mais dragões, são fênix. Né? É, então... é
1: verdade.
2: Cara, não, é assim. Então quando a gente vê que a organização, quando ela já é boa, daí junta com o cenário que ajuda essa organização a crescer, daí você fala assim, pô, até pouco tempo atrás, só o Brasil tinha dois campeonatos, campeonatos rolando ao mesmo tempo. E era isso que transformava o Brasil em uma grande potência. Então quando a gente vê isso acontecendo, pô, é muito legal. Porém, quando a gente vê, no caso do MIBR, você tá pegando essa equipe que tava aqui, pô. Essa equipe já tava nos Estados Unidos. Uhum. Eles não se sabe hoje em dia se eles vão morar no, todos juntos, porque... Ah, Tem boatos de
1: gaming office, né? É, por, a a nova... Noah já deixou bem claro que ele não gosta do sistema de gaming house. Na
2: verdade, é porque existe um problema que já rolou em algumas organizações dos Estados Unidos, que quando você colocava todo mundo pra jogar numa casa, existem outros problemas que vão falar assim, você vai trabalhar 24 horas por dia? Porque quando você está fazendo streaming... E tem tá, lá no seu... No, no seu hood do stream... tá lá a marca do, do time que você patrocina... Do que você, do que você participa... Então você está trabalhando para esse cara... Tem, então tem esses, esses problemas... A Immortals não quer mais esse problema... Tanto é que... Game Office é só para fazer treino... E fazer live stream... Não é para fazer mais live stream... Durante os, a sua estadia em casa... Porém, os caras já são americanos, né? Uhum. No caso do brasileiro, dos brasileiros, eles precisam de um lugar pra morar. E a casa que eles moravam até então era da, da SK. Sim. Então eles vão ter que devolver essa casa, sair ah. dessa casa, e tem que morar em outro lugar. sim E é aí que tá, que tá sabendo. Eles estão querendo saber se eles vão morar uma casa todo mundo junto, que era uma bela de uma mansão que eles moravam antes. Então, assim, vai ter que diminuir um pouco de... de, de... Qualidade, dizer, de vida, de né? qualidade de vida. Qualidade de vida? Não sei. É. Não sei. É, aí é, um, é o tempo que vai dizer. Eles ainda vão passar agora um tempo na Espanha, treinando pro, pro próximo Minor. Que pra não... essa o One Colone também. É, é, e pra esse One Cologne, Então, assim, eles querem treinar o máximo
0: possível pra seguir em frente. Uhum. Vocês estão otimistas em relação ao futuro da MBR?
1: Olha, é, é importante a gente pensar no porquê que a MBR tá num momento delicado agora. Não é só porque, ai, eles estavam mal com a organização. Porque, sim, eles estavam realmente, tipo, com diversos problemas de relação com a SK. Porque a SK não tinha pago para eles o bootcamp, a, enquanto que tinha pago para não tem como. A SK tava deixando de fazer algumas paradas para eles e eles estavam tipo, tinha toda uma, uma relação delicada, tanto que em alguns campeonatos, os meninos, eles não usaram Sim, a, eu achei bizarro. A Até na o One, Belo, Belo, Belo Horizonte, que aconteceu agora há pouco.
0: Eu achei, na real, assim, pra mim, isso, isso deu errado, mim, se é que não era errado. Isso pra mim era quebra de contrato, pra mim. É, então, eu, eu achei, eu, eu achei eu muito mas Imagina é. você
2: jogando um time de futebol, uhum. vamos fazer o um exemplo do futebol que você tava querendo Sim. dar. Você entra lá sem a camisa do seu time. Como você entra em é, Então, campo.
0: pra mim, novamente, traçando o paralelo com o futebol, que é um universo mais familiar, me deu a impressão de que nesses últimos meses... Isso tudo da MBR já tava definido. Já, não, mas já isso tava é. definido do, já ano tava desde do ano passado. desde o então, ano passado. Mas eles não podiam
3: falar. Mas talvez tenha sido isso que começou a degradar a relação deles com as caras. Sim, exatamente. Exatamente, é. aí esse cara ficou, tipo, puta, porque, ah, vocês vão trocar de organização, então a gente não vai pagar esse bootcamp pra vocês. A gente é, vai é. dinheiro pra pagar com quem a gente quer que fique e com a gente. E aí eles sim.
0: tiraram um pouco o pé, sabe? Ah, então pra que a gente vai jogar pra valer E se... daí
3: tava é. tudo meio... Né? Não, eu não acho que a questão de deles jogando tem influenciado tanto no gameplay, quanto eu acho que na, nas outras... É. Mas não, nossa, eu não, eu não acho que inocente. eles jogaram, tipo,
1: é. mal por, por querer, entendeu? Tipo, não. não. Eles... não, ninguém, vai não. ninguém vai querer jogar pra Exato. perder. Exato. Ou Falei não vai falar assim, não, galera, olha, agora a gente vai meter bala no, no teto porque a gente não vai querer <risos> não. ganhar, tá ligado? A gente não, não, não quer dar é isso. isso. É, mas, cara, né? mas há um problema mas de motivação. Todo... Né? Exato. E tipo, além disso, tem também. O, o que acontece é: a gente tem uma mudança muito brusca no time. Por quê? A inserção do Stewie na equipe, a troca do taco, uhum. é. Podem falar, ah, é porque o Taco e o Code eram muito unidos. Também. Mas a questão não é só essa. Você tem uma equipe brasileira que, o, cujo dialeto é português. Uhum. Você, quando você fala sobre alto desempenho de pro players, cada milésimo de segundo vale e conta. Então, se você tem que fazer, tem que pensar na sua comunicação pra falar a comunicação em inglês, uhum. você é já perde é isso muito. Gente,
2: é isso que a gente fala, por exemplo, em outros jogos, assim, que isso já é muito mais notório, por exemplo, no, 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 no League of Legends. Aqui no Brasil, tem dois times que tem sul-coreanos e os times que estão com o um pior desempenho no uhum. campeonato. Aí você fala assim, pô, por que isso? Porque os caras têm que falar em três idiomas. Sim. Os caras têm que falar em português, têm que falar em coreano e têm que falar em inglês. Sabe? Então, assim... Não é um time que vai render bem, mas no caso da, da, da SK, eu acho que é um... É um caminho até mais fácil porque o Steel não faz a mesma função do Taco. Também. Porque o Taco. Qual era a função do Taco? O Taco ele era um entry fragger Ele tinha que entrar, saber onde estavam os caras da e passar essa informação pro time. Uhum. Então quando um entry fragger é, é, é. é muito bonito nisso. Você entra, se você matar um, ok. Se você não matar ninguém, também tá ok. Desde que você é. saiba onde os caras estão e você passa a informação pro time. Entendi, entendi. Então assim, no caso do Steel, como ele é um segundo Alper. Quando um, um terceiro Alper. Ou é um, 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 ele é um que você tá rindo. Não, é,
1: é que eu achei bonitinho que você foi um terceiro Alper. É,
2: e então, é mesmo. O Alper é quem usa a WP. Ah, é. Que é. A, WP. É a Que, é, a, que é, a, é o rifle de, que de mata, alta é precisão. Que não adianta, você pode acertar na unha e o cara morre. <risos> <Okay>. <risos> então assim, é quando você tem um cara que joga nesse nível, então assim, ele não precisa ter tanta comunicação com o time. Uhum. Ele pode ficar esperando lá, ó, fica esperto que vai vir um cara pela esquerda. Isso é muito mais fácil de você falar em inglês. Não é uma
0: coisa de tão tão tudo reflexo, <risos> né? Exato. É.
2: Então assim, no caso do Taco, e eu sinto muito por ele ter saído do jeito que saiu da SK, porque cara, ele era muito reteado nesse cara, por motivo errado eu te amo Guerra porque, assim, <risos> continue, continue. o Taco ele fazia o trabalho dele e o trabalho dele não era reconhecido pelo público brasileiro
0: Nossa. e então,
1: daí ele assim... sofria muito backlash por causa do público justamente pela posição dele porque você ouviu que o Guerra uhum. falou sobre a descrição do entry fragger,
0: ele era um scout né ele, ele, é, ele... É, a equipe Exato.
1: sacrificava
0: ele pra Exatamente. ele dar a posição dos adversários e ele
1: fazia isso de uma forma majestosa e às vezes ele ainda levava um, dois Uau. então assim, era um cara que mandava bem no que ele fazia, só que o público pegava em cima dele, porque, obviamente, ele era o, a pessoa que mais morria. Se expõe, né? Porque, você se... é óbvio, você bota a uhum. cara no sol, o que, que acontece?
2: Sim, leva tapa.
1: Exato. Põe
2: cara no sol, Mona. É, <risos> é
0: assim,
2: a, a questão... ideia, Ele saiu de uma maneira muito triste, e todo mundo cobrava muito mais dele. Claro, porque assim, se você vai colocar... Ele de frente com outro jogador de um outro time como Eu até esqueci o nome do cara da Fineric Era um entry fragger muito melhor Que, que o Taco Só que a, a estratégia pra, dele Pro Taco era diferente Ele entrava pra matar dois ou três mesmo uhum. O Taco entrava pra preparar o time inteiro E não levar um Um, um, um contra-ataque Pra não, não pe ser pego desprevenido Mas, Entendeu? Sim
1: é, eu, eu acho que é muito interessante também a gente lembrar da saída do Taco, porque não só ela foi conturbada, como a... a pós-saída, por assim dizer. Porque tiveram inúmeras entrevistas sim. do Cody e do Taco que os dois pareciam que tava, tipo, muito término de relacionamento, sabe? Sim. Tipo, ai não, porque quem terminou fui eu. Ah não, porque quem terminou fui eu, na verdade. Ai, ah, porque ele é ok, ai, sim, mas é. o meu novo boy é melhor, sabe? Tipo, Ficou um
0: papo de, tipo, não, a gente decidiu mandar ele embora. Não, 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 fui eu que quis sair. É, mas não, não, veja mesmo. bem. tipo
2: mano foi exatamente isso. O Taco, quando ele soltou o texto dele, falou assim, eu decidi sair daqui. Uhum. Duas horas depois, o coach deu uma entrevista, eu acho que pro HLTV.
1: HLTV. É, tipo, que... decidimos mandar eu ele sei. embora.
2: Eu tava assim, não, quem, sa... quem quicou ele foi, Foram... fomos nós. você assim, cara, gente, não importa quem saiu. Não importa, quem importa é que, importa Exatamente. que ele saiu agora. O importante é que aquela equipe que era muito boa, uhum. ela tava, tava se despedaçando e ela assim... Tava
1: funcionando mais.
2: O motivo de rolar tantos rumores... Por causa de... Ah, ia entrar o Harvey. Ah, vai entrar o... Vai entrar o Phelps. Vai voltar o Phelps. Ah, vai sair o Phelps. Na época que o Phelps saiu também... Sim. Foi o mesmo papo. Ah, eu que saí. Daí, ela... Daí foi o... Acho que foi o... Na época foi o próprio Taco. Que falou assim, não, a gente quicou ele. Aham. Uhum. Então assim, cara...
1: Parece é que, que isso, o jogo virou, é, é. não é lembra, mesmo?
2: Lembra a quinta série? Uhum. É exatamente isso. <risos> quinta série. Todo mundo quer, assim, quer sair por cima da carne seca. O importante um, o mais importante, que não foi dito até agora, é... Cara, e esse time que estava vencendo tudo até agora? E não está mais. E não está é. mais. vocês acham é, que... Nesse ponto que a gente tem que tá. focar, que é esse caso... Quer dizer, que o MIBR... Você uhum. vê né, que, que eu falo muito...
3: Não, não, é realmente... É, nesse é caso, recentes. que o MIBR
2: tem que entender que cara, não importa quem vir tem que ser uma família de verdade porque, cara, a gente fala isso parece, ai não, esse papo de família todo ah, mas, mundo... mas faz tem, diferença. tem que ser uma, uma equipe muito unida porque um erro um, um, sabe aquela mágoazinha uhum. tipo, você não me deu chocolate de manhã <risos> você não me deu sucrilho você não me passou açúcar você não pode ter esse tipo de discussão de pensamento na hora
0: do jogo quer dizer então que ainda tá meio em dúvida se tipo, a MBR é uma virada de página então, que não, agora, né?
2: agora o outro boato é que o Bouto é que... pode sair. Uhum. Esse é o outro Nossa, boato. mas
0: o time acabou de... Então...
2: então tem, já tem... tava rolando
0: isso antes? Já, já tava tem, rolando antes. Ah, na verdade. Já.
1: Então, tem, tem essa, esse boato das mudanças. Só que o que acontece é, é muito complicado. Porque o que o Guerra falou sobre a questão de, tipo, você estar bem no time, a gente tem que lembrar também que a gente, são jogadores brasileiros. E, tipo... Um jogador brasileiro leva as coisas de uma forma bem diferente que um jogador norte-americano europeu,
3: é por exemplo. É muito
2: emocional. Né? É
1: muito emocional. Eu cara. acho que também é por causa.
3: Porque eles são. Querendo ou não, eles são bem novos, né? No geral, assim, todos os ah,
2: jogadores. Eu não sei, eu tive aula com o Fallen, entendeu? Eu... É verdade. Eu também, tive né? aula com o Fallen, eu aprendi mas, a jogar então,
3: a mas,
0: caixa e com o Fallen.
3: Pelo que eu vejo, o Fallen é muito um ponto fora da curva, hum. em questão de maturidade, no meio dos outros e, jogadores. E
0: por isso que, justamente, ele é uma referência. Exato. Né? Ele
2: e o Coldzera são os caras
0: principais desse time. Você e... pode
2: falar que...
3: Mas é, saindo, saindo só da MBR pensando num jeito maior, assim, você precisa ter mais maturidade. A gente sim. vê muito jogador, não só os brasileiros. É. Os brasileiros levam tudo pra um lado muito mais emotivo, explosivo, ok, sim. Uhum, realmente, sim. a gente já viu, inclusive, vários casos que não foram nada legais aí, sendo criticados por muita gente, e, é, que não foi legal mesmo.
1: Tipo. E depois tira foto um abraçadinho com o outro. É, falando que são melhores amigos. É, então. Rola muito <risos> disso. Mas, mas não
3: é um, um problema que eu vejo só no Brasil, por exemplo. Eu acho que todos os jogadores são muito novos.
2: Ah, não, no Rot League mesmo, né? Quanta treta a gente já não viu. Meu Deus de é isso.
3: mais. Esportes é uma coisa muito nova. Então a galera é. é muito nova e os ânimos ficam aflorados. Daí eles falam muita merda às hum. vezes. Tipo, briga com outro, não sabe ainda onde é o limite onde não é. O Fallen ele virou uma referência justamente por ser um ponto fora da curva e pensar de um jeito muito profissional. Sim. Então, eu acho que mesmo se, se acontecerem essas mudanças aí e tal. O ideal pra ele seria mesmo, talvez, encontrar um, um jogador que seja tão maduro quanto, pra ver se consegue botar o time pra frente.
2: Tudo isso, voltando ao lance de casa, de você morar junto, de ter, a, se é morta se é MBR né? se a MBR vai pagar uma casa pra eles morarem, se eles vão morar se, é, cada um na sua casa. Vem disso, porque você passa a conviver com uma pessoa por 24 horas do seu dia, imagina você que passa, acorda e trabalha no mesmo lugar que você trabalha, né? Você é. dorme e acorda com as mesmas pessoas do seu, seu meio de trabalho. E
3: você só vê aquelas pessoas, basicamente. É, na você só vida. tem um
2: dia livre na semana pra você sair. Cara, é, é claro que qualquer relacionamento vai desgastar. Pode ser qualquer namorada, namorado do mundo, incrível. Fab... Olha o William Bonner e a Fátima. <risos> <risos> você pode reparar, é cara, o relacionamento durou 25 anos. Eu acho que foi o maior relacionamento de gaming house que <risos> a minha vida. Mas, cara, durou 25 anos. Até eles, que era o casal. É, casal 20 brasileiro, Sim. casal 25, na real, é. É, até ah. eles. Teve um fim porque desgastou o relacionamento. Uhum. Então, assim, se, o que faz. Imagina uma disso?
3: pessoa que você não é casada, você não tem um vínculo ali, você tem Imagina um uma pessoa pregatício. que você não faz um funco funco
2: entendeu? <risos> <risos> então, assim, cara, daí, você, daí tem aquela coisa, ó, os caras quer sair pra namorar, quer, lá, quer levar a namorada. Vai trazer a namorada pra casa? Pô, eu moro aqui. Não, mas você não vai trazer sua namorada pra cá para uhum. né, pra namorar. Então você tem que sair... Você lavou a louça? Você lavou a louça? Porque se você, você não lavou
1: a louça, se você der aquele errinho no mapa, eu vou ficar puto e vou é. lembrar da
2: louça. Não, cê, lembra aquele feto que você deixou lá embaixo no banheiro? Gente! <risos> que gaming house é muito louco. É, Quem não? nunca? É. É, eu sempre fico falando dessas coisas. O cara vai lá e não deu descarga no banheiro. Uhum. Deixou lá um presente pro próximo. <risos> pô, cara, você saca? Desgasta. Então, isso, isso é. É desga Desgasta. Tudo isso vai juntando e fala assim, pô, é, tudo bem, eu vou lá. Ah, você não arruma sua cama. Tudo bem, vai lá, a faxineira arruma. Ah, você deixou o chinelo virado. Ai, você deixou Cara, sua
3: toalha molhada se... em cima da minha cama.
2: Não, se isso aconteceu porque os dois transaram. Mas... <risos> Mas... Gente. Quando é a gente fala assim, de micro relacionamentos, o, o, e, porque isso faz parte do seu dia a dia e isso vai... É... é, 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 é é exponencializado de uma maneira infinita quando você já passa dois anos com a mesma e não uhum.
1: E eles passam por momentos de estresse, tanto na vida pessoal Isso. como esse caso, como também na vida profissional. Então é. vocês, esses caras, eles têm tipo o tempo todo lá na casa, juntos no treino e tal mas eles também estão viajando pra Rússia, onde eles podem ser parados pela polícia e ser revistados numa, num momento de tensão que vai estar tá todo mundo lá junto. Uhum. Eles vão estar tá no campeonato, tipo durante, esperando pra ver como é que vai competir, como é que vai jogar. Todo mundo junto. Mano, haja ah, saco, cara.
2: Lembra aquele campeonato que rolou na Rússia que eles não puderam trazer o, o troféu pro Brasil? <risos> Nossa, é verdade, Ele, né? Não... Então assim, isso uma... é, um, é, um, é um exemplo de um estresse que eles passam, uhum. sabe? Porque tipo assim, os caras foram parados no aeroporto, na Rússia, sem falar russo, e tendo que Só porque o, o era... troféu era
1: num formato de arma
2: pra... E agora imagina Isso é um tipo de estresse que você tem que levar no seu dia a dia que uhum. você coloca no seu dia a dia Cara, você parou no aeroporto Quantas vezes você parou no aeroporto e você ficou felizão? <risos> eu, eu fico triste Só de, de ter que parar para pegar a mala Aí tem mas... que ouvir
1: o Boltz falando Pô, quero Nutella, quero comer Boltz, segura, <risos> aguenta aí Aí eu falei, gente, não, tá tudo bem, é o bem Ai não, porque não, não sei o que, não sei o que mais
2: é, Então é, é exatamente esses pontos é uma lineup up pra dar certo, pra o IBR dar certo. Vai ter que dar tudo certo, inclusive esses detalhes de relacionamento do dia-a-dia. Dia. Que não tem
3: como então, prever assim, até eles acontecerem, né? Exato. Também.
2: Então, assim... Já vinham acontecendo algumas rusgas com com Boltz, porque ele já não tava dando o potencial que eles queriam. Mas tem esse papo também que, tipo, cara, a gente vai ter que decidir agora se antigamente o, pro, o, o problema era. Não estamos nos concentrando porque a gente tem que definir o nosso contrato com, com a Immortals. A gente tem que pegar uma hora vaga do nosso dia para ir lá na sede da Immortals assinar esses contratos. Se isso já, já era uma dor de cabeça pra eles antes, agora que eles vão ter que alugar uma casa, comprar uma casa nova, sei lá o que eles forem fazer, vai ser outra dor de cabeça. Então, assim, eu não espero que no curto prazo a MBR já saia vencedora. Eu uhum. também não. não. Já tem
1: muita coisa pelo pra Pelo menos. Eu espero, pelo menos, uns quatro meses pra eles conseguirem voltar a quem sabe.
2: Entrar numa, nos playoffs. Exato então assim não uhum. é não espere que é, tipo foi anunciado hoje no próximo no não próximo tá mês eles já né? estão é.
0: lá
3: Colônia, né? os caras já estão é. não. não
0: mas criaram esse, essa expectativa né mas é, ah, não, mas mas é isso o público
1: brasileiro
3: né é é, assim
0: que que o Noah eu até vi o Noah dando entrevistas falando tipo não galera calma vai levar um tempo o nome parece bem realista nesse sentido. Mas tem que ser, né? É. Mas é o que você falou, o público brasileiro. Cara, brasileiro só torce pra brasileiro. É. Começa por é. aí.
1: E brasileiro só gosta de ganhar. É.
0: Exato. É. E tem que ganhar
2: bem. E lembra... Tem que ganhar
1: bem, porque senão é. se ganhar mais ou menos, fazia assim, não sei o quê, o Neymar, olha é. só.
2: A, a única fase boa do Counter-Strike que a gente, nossa, a gente ficava. Feliz que qualquer um se ganhasse Era quando era Immortals e uhum. a quando Exato Você tinha dois times pra torcer, entendeu? Ah não, mas e agora Você tinha luminose de vez em quando Quando ela conseguia passar Agora tem
3: Mas assim, eu sinto muito que os brasileiros Eles torcem também pro Taco Apesar de terem criticado não. ele muito na SK, Eles torcem pra ele na Liquid Gente, agora, a torcida o taco, pro Taco tá assim. na ISA One Belo Horizonte e... Foi uma das coisas mais lindas que eu já, já vi mesmo. É... E aí o Taco, um jogador brasileiro Entrou na equipe americana E tornou o time brasileiro É bastante. verdade, é que é verdade, tem os seus né? também Ah não, é é, ok. E, eu, mas
2: mas o Estilega ainda tá lá na organização, nem na, nos bastidores, não então, tá?
1: Então, eu acho que tá, mas meio... Stilega... Ninguém tosse pra
0: dirigente.
2: Não, não. Ninguém tosse pra
0: técnico ou sei
2: lá o quê? Eu, querendo explicar, O Estilega, ele era da Immortals e tava jogando na posição do Taco que tá jogando agora. Só que daí o Taco e entrou. Carro, taco. Aí ele foi pro banco.
0: Taquinho, taquinho, taquinho é. Com tapioca pra ele, claro que ele vai entrar na frente. Então, assim. Então, ninguém tosse pro reserva, guerra
1: Não,
2: tadinho, Você
0: tosse pro reserva entrar e fazer. E faz, é o Estilega
2: foi o primeiro o primeiro jogador brasileiro a jogar numa equipe é, internacional de Grindo. nível internacional uhum. Sim. e o inglês do Estilega, não sei se vocês já já entrevistaram já tive... cara é perfeito eu queria dar um beijo nele quando eu tava lá em Katowice <risos> por causa do
0: inglês por causa do ah, inglês sei. porque ele fala, sei. Gente, me
2: ensina a falar do jeito que, vou, que nem você ah. era só por causa disso era só eu esse... uhum. entendi Mas uhum. assim ah, o Stilega, ele foi o primeiro brasileiro A ser contratado porque ele tinha um inglês muito bom Daí logo, depois veio o Taco Que também se mostrou muito bom Pra falar inglês A gente vê muito disso acontecendo O Fallen, ele tem um inglês bom Mas não é nada próximo do que a gente fala Por exemplo, do, do Steele O Steele parece americano falando Parece que ele nasceu sei lá, na Inglaterra, porque... <risos> de tão inglês que ele fala. <risos> ele fala tão inglês, mas é nem americano, é inglês. Melhor mesmo. do que português. Muito é brincadeira. bem. Mas, mas enfim. Mas
3: você sabe que lá na ESL, na, na DBH, eu conversei com o Nothing, Sim. e da, da Mouse Sports, e ele falou que, surpreendentemente, o time que ele tá, que é a, a Mouse Sports, é cada um de um lugar do, do, do mundo. E ele disse que não tem nenhum problema de comunicação entre eles, eu acho que é, ele disse até que por eles todos estarem se concentrando para falar a segunda língua deles, não a primeira, hum, é verdade, eles ficam é. muito mais concentrados, eles Sim. conseguem passar as informações muito melhor. A e aí o resultado... A
2: comunicação fica menos suja.
3: A comunicação fica menos suja. E como consequência, a gente até viu os caras chegando na final, hum. sabe? Mandando mó
1: bem ainda lá. Eu, eu acho que é importante também lembrar que muitos europeus estão acostumados a jogar com... Na tipo, nada a ver uma com a outra, Exato, tá ligado? É inglês. Soltar, né? É, coisas. então, tipo... E falar inglês, tá ligado? Então, isso a gente vê não só no CS, mas no Dota também. Sim. é verdade. Tipo, muito. É, no, no LOLzinho não, não tem. É porque no, é separado. Por... Tem. tem.
2: Dá uma olhada na Fineric. Dá, na, ah, bom. Dá, um, dá uma olhada, por exemplo. Bullshitei agora. Dá uma verdade. olhada na G2. A G2, por exemplo... <risos> tipo,
1: a G2. É verdade, pode a G2. G2 é, ter... é, Nossa,
2: é, é, um de... é uma organização espanhola que tem jogador, tipo, tem um, acho que tem um coreano, tem um, um sueco, um dinamarquês. Cara, todo mundo os com é. super é, né? é a mistura do Brasil o com o é Egito. É. Tem finlandês também. então assim Mas todo... eles comunicam em quem? É em inglês. É. É. Cara, é o segundo Só idioma de todo lista. mundo. É, mas é, acho
0: que é meio nisso. Na né? diferença eles se entendem. É. O problema é quando é um caso, não problema, mas é diferente é como é na line atual da MBR que você tem o Stewie, que Isso. é um cara que fala inglês... E tipo, isso, pô, só isso cria um dele. ruído, sabe?
1: Sabe por quê também? Porque o pessoal na Europa, quando eles vão jogar um pub, eles usam o inglês, velho. Sim, uhum. é. Então, porque, porque ele não sabe se ele tá falando com uma pessoa, tipo, sei lá, da França. É. Ou então, com
2: tipo, um alemão. Mesmo assim, isso não vai ser um impedimento pro Fallen. Porque nem pro Fallen, nem pro Boltz e nem pro, pro, pro o próprio Code. Todo mundo já. Eles já estão morando nos Estados Unidos há dois anos. Já tá melhorando. É. Então, eles já tá. estão nos Estados Unidos. Cara, eles têm que sair pra padaria. É. Eles têm é. que perguntar onde é o banheiro. Vocês lembram? Eu pedi uma dose de cachaça. É. Então, é. mas nos Estados que... Unidos
1: vai ser difícil pedir uma
2: não, dose é de uma cachaça Não, é uma dose de vodka, então. Isso. É. Essa é a questão. Quando a gente fala que, que eles precisam. Eles já sabem falar inglês. Cara, eles falam muito bem. Tem sotaque? Tem sotaque. Cara, não adianta hum, você chegar. Isso. Hoje, eu, chegando morando nos Estados Unidos, eu vou falar com sotaque de brasileiro. Mas vai tem... chegar
0: assim How
2: you doing? <risos> é, the book é. is on
1: the table.
3: Mas, é, eu vou falar um...
2: Facebook, não vou Facebook, falar Facebook. Feio, não vai. vou falar nunca. Instagram. Há uns
3: dois anos atrás, três anos atrás, quando a SK realmente começou, quando a SK ainda era luminosa e começou é. a fazer as coisas, só o Follen dava entrevista. Exato, né? é, eu, lembro exato. É. É, eu lembro disso. Só ele que. Só ele falava se inglês garantia. o suficiente, né? E sim, sim, ele nem falava sim, sim. inglês assim de uma forma. E era aquele um inglês. Político. É, exato. É, é, meio, eu... 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 meio
0: Joel Santana, né? Meio Joel Santana. Era o Fiske. Good Player. É, exato.
3: Mas assim...
2: Demiro, e agora <risos> imagina, os caras Estiveram lá na SK, nesse tempo Luminosity e SK, os caras tiveram O curso de inglês, uhum. que a Luminosity Pagou um curso pra eles, né Depois a SK fez só um aperfeiçoamento Depois os caras viveram, mano, os caras foram andar pelo mundo Os caras já, ô oh. Vamos falar que o melhor campeonato de CS é aquele grego, no CS Summit.
1: Nossa, foi maravilhoso Ai, aquele campeonato é grego. É porque o, os campeonatos da Summit são... são...
3: que é, era uma mansão, só pra contextualizar. É que, é que contextualizar. o Summit
1: sempre é maravilhoso.
2: Né? Só pra contextualizar. É, era uma explicar, mansão não. onde todas não. as equipes ficavam na mesma casa e todo mundo conversava e, e as salas, uh, os war rooms, eram lado a lado. Então, assim, cara, você vai passar num campeonato que nem esse do CS Summit. Você tá conversando com pessoas do mundo inteiro. Claro que você vai falar inglês, você vai, vai viver muito bem com essa galera. Então, comunicação não é um problema que vai rolar no MIBR. Eu, eu falo isso. O problema do MIBR vai ser se adaptar. Se adaptar a essa nova, nova realidade onde não temos mais uma casa, a gente tem que nos deslocar de onde a gente mora até o um escritório pra gente poder treinar. Isso daí, você pensa que não é um trabalho Cara, é, é mudar a rotina. Sim. E mudar a rotina não é
0: bom. É um detalhe que pode afetar ali no, no entrosamento é, no, na concentração. Exato. Sei lá, né? Como e quando né?
2: se muda a rotina, a gente fala isso no, de novo, voltando pro futebol. Lembra quando o. O, o Viola. O, ca... o Viola. Não, sei lá.
0: <risos> <para a> <risos> eu, tava, eu tava
2: falando do, do, do Neymar. Ah. O Neymar, ele saiu do Barcelona, onde hum. ele tinha. onde ele, ele era tratado como terceira estrela, nem como segunda. Foi, pra, foi pro PSG. E, e de lá ele virou uma grande estrela. Só Sim. que ele não tá rendendo metade do que ele rendia no, no Barcelona. Então, assim, é no PSG que, que estragou ele por mimar ele, por mudar a rotina dele, pra uhum. pegar o que ele quer, ou porque no Barcelona eles cobravam muito mais dele porque ele uhum. nem era uma estrela. Então, tem toda essa mudança de rotina que acontece nesse dia a dia... Cara, eu tô falando de futebol, não bota uma Não, mas aí. muda é. <risos> a rotina, Isso muda é a percepção incrível, do é. público, muda um, é... mudam as condições de trabalho, Exato, né? então, assim... Pra MBR ser vencedora, eles te, eu, eu acho que eles têm que tentar manter essa lineup pelo menos por uns seis meses, por pelo menos seis meses, pra se adequar a essa nova rotina e, a partir dessa nova rotina, construir um caminho de vitória. Show.
1: É, porque tem muito disso também, tipo, nos esportes, que acontece nos, nos esportes tradicionais também. Tipo, tem alguma, algum time, alguma lineup que não tá funcionando bem por alguns meses... Troca, já, é, troca vamos trocar peça. É, vamos troca troca a peça. E não é desse jeito, cara. Uhum. Você tem que, tipo, construir uma relação forte entre o time. Não só fora de jogo, que é muito importante, como dentro de jogo também, Sim. sabe? Você mudar um jogador pode até ser a mesma função. O que não foi o caso da, é. da, da, da SK, que agora é MBR. Mas, mano, é uma outra pessoa, velho. Você vai ter que, tipo, lidar com, sei lá, um comportamento diferente. Talvez seja mais. Fale mais, ou então fale menos. Às vezes faz umas causas. De vez em quando no jogo Pode acontecer, cara uhum. O Steel, ele às vezes faz call Sim. E é uma coisa que, tipo, antes era muito mais Direcionado pra Fallen e Code Agora eles têm o e também fazendo call Que
2: também ajuda muito, porque mais informação Chegando pro time uhum. No Counter Strike é um jogo que eu falo que é um jogo de informação É tipo assim É, 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 é quase, tático é, é um jogo onde, se Estratégia. você souber Qualquer um de onde qualquer é, adversário tiver eu não gosto de falar inimigo porque inimigo parece que eu quero dar um foco <risos> nele onde você tiver onde tiver qualquer adversário então assim ó O cara passou pela B o cara o cara subiu pelo pela pela banana é muito legal os nomes dos mapas ah, eu adoro,
3: adoro banana claro. é. eu só decorei o nome do do mapa por Gata. Causa da banana
2: então
1: puxa minha banana
2: <risos> Olha, me é uma, chama, me é uma, chama é de inferno vizinho.
1: e vem ruxar
2: Tem minha de <risos> Entendeu? Então, assim, qualquer tipo de informação que vier é melhor. O Stewie tá passando informação, mas a gente não sabe como é que é o Boltz trabalha. A gente Sim. não sabe. E também a gente um não, não sabe como o
3: resto do pessoal aceita as informações passadas Exato. pelo Stewie uhum. também. Né? Porque ele é
2: novo.
1: É.
3: Exato.
2: É. Então,
1: não mas, só,
3: cara, eu acho que não eu só, acho que só porque confia. Que ele é novo, mas.
2: Confia, assim. confia na Cal, porque confia na Cal faz parte de você estar num time.
1: Também. É verdade. Isso é muito importante. Mas às vezes não é isso que está acontecendo. É,
2: não sei. Aí a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos títulos, porque assim, não tem como provar, ah, hoje em dia, do jeito que esse cara tá jogando, ela não tá nem no top 10,
3: do jeito é
2: esse cara, do jeito que é, ca... jeito que a Mi ah, 10, é eles não estão nem no top 10 porque assim, eles estão muito irregulares de uma maneira ou de outra eles tem que achar essa regularidade e a partir dessa regularidade crescer, entendi
0: muito bem, se tem algo a acrescentar Ou é isso aí, o lance agora é Sentar e esperar O lance é sentar e
2: esperar, mas assim, gente 200 reais numa camisa É muito <risos> caro não. E não. é uma
1: camisa que não foi importada Porque, e essa é o One Belo Horizonte Tinha a loja GA Trazendo uniforme de, de longe né, Importado sim. Traz pra cá, beleza É caro porque é importado
2: mas isso daqui? é só aproveitar da sua nostalgia. E é por isso que eu falo que muita parte do MBR é apelar pela nostalgia. É marketing. É marketing. Então, assim, confia... Se você quer torcer para um time brasileiro lá fora... Aí, claro, você vai torcer para o Fallen, para galera. Você vai torcer para... Pra, A gente pra esse vai povo. torcer pro o Mas você quer também. um time 100% brasileiro, torce para Timão, torce para Fúria. Torce para, sei lá, esses times a organização é brasileira, os donos são brasileiros, que investiram... Cara, imagina você pegar cinco moleque de 20 anos, tirar do Brasil, colocar numa casa lá em Las Vegas... É, isso é tenso. Daí você fala assim, e cadê a pedofilia nisso? Não, brincadeira. Não, não é louca, ah, meu Deus do oh, céu. É brincadeira. É não, não, mas assim, <risos> imagina os pais que eles falam, porque é. para os pais é tudo criança. Por mais que os caras sim, sejam sim. de 20 anos, eu se eu fosse meu filho... Pô, você, você tá, tá tirando né? Eu tô preocupado, é. o cara tá morando em outro país com outros Sim. cinco caras, com um cara que tem 40 anos. E... <risos> Mas é... E você, Mas, cara... tá, e você
1: tá aproveitando do sonho deles. Exato,
2: Sim. você tá se aproveitando, pagando um salário de 2 mil dólares por mês.
1: E vou falar um negócio, ó. É... Isso daí é saber muito bem aproveitar o capitalismo.
0: É que aproveita o capitalismo. É. Cara, falando sobre o uniforme ainda, eu achei muito caro. 200 reais por um uniforme que é todo preto. Eu não achei não o uniforme bonito, não. Não tem nenhum corte não. diferente. Falei. E ele é um outdoor, porque ele tem, tipo, 300 mil propagandas. Você paga 200 reais... Se
1: fosse igual o uniforme da Black Dragons, que é bonito, vocês já viram? Coisa não. bonita. O, é bonito.
0: O, o uniforme, pra
2: mim, já que é lindo. mais lindo do mundo, do mundo inteiro, é da VP? Gambit. Ah. É da Gambit, porque parece que é um uniforme de anime. A, a, a Priscila vai adorar. Porque é um escudo com uma estrelinha dentro. É, é verdade <risos> é isso que tem. É verdade. Então, assim, ou no caso... Ô, oh, 200 reais da MBR. Não é uniforme, tá? É camisa comemorativa, diferente. Ah, é? É, camisa comemorativa. Aquele não é uniforme ainda, definitivo. Ah!
1: Eles precisavam colocar o um negócio do Tinder.
2: É... Aquela é uma camiseta comemorativa que tem. Tá. Daí... Vamos falar que é uma edição de, de colecionador tá, 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 por tá, é especial isso... vai Por isso... Por isso vale os 200... Okay. Com... Não acha quem vale ainda, porque Pô. é camisa da seleção brasileira com os 250.
0: E assim, e se é uma edição comemorativa, não tinha que ter as propagandas. Exato! Mano, que... Adoro uniforme de futebol isso Mas eu só compro uniforme da se de seleção Que não tem marca não tem propaganda, é. é Porque eu acho um absurdo você pagar 250 reais, sei lá, no uniforme do PSG E ficar fazendo propaganda Sei lá De Vodafone Fazer propaganda de Vodafone Que no Brasil <risos> eu, eu acho um absurdo Pagar tipo, 180, 200 reais Pra comprar uma camisa que, ok, pode ser muito bonita Ok, pode ser de um time que você gosta muito Mas você vai sair por aí sendo um outdoor ambulante Eu acho... Quanto vale esse outfit?
2: Essa é a
0: recomendação, é, né?
2: <risos> quanto você recebe é. por usar esse outfit?
1: Ó, oh, a gente fica zoando do vídeo do outfit Mas quanto que vocês gastam no seu, na sua aparelhagem gamer aí?
2: É verdade? <risos> Quando eu
1: pensei nisso no meu desktop Eu calei a boca
2: Mas o meu desktop dura 5 anos Ó, mais um. Um outfit dura duas semanas. Será? E será? Duas. Não, mas é isso. Uma jaqueta de 500 dólares. Duas
1: semanas, é A Pri, a Pri tenho, está, é está, a minha está minha chocada. Não, O pega... que, que você tô... faz com as suas roupas? Não, não é isso. É. Você sabe.
0: Depois... Hakei, mas sai pelado isso aqui vai pra ficar aí. pra fora. Ah. Depois
2: eu disse se vocês quiserem, eu vou explicar como funciona esse lance do hyperluxo pra essa galera que não ah. entende. Ah. Porque eu pagaria quinhentos reais no tijolo da Supreme. <risos> depois eu falo isso de Tijolo? Eu falo, cara... O
0: que, que é tijolo? Isso é outro assunto. É outro assunto. <risos> ah. Muito bem, a gente fica por aqui. Aproveitar, mandar... <risos> re Reforçar os recadinhos do coração. Não deixe de dar uma olhada em nossa campanha no Padrim, padrim.com.br barra sandbox. Lá você pode dar uma olhada em nossos projetos paralelos, em nossas recompensas para os padrinhos. E agradecer também o pessoal da HyperX, que nos apoia aqui com fones de ouvido. Também a Go Media que providenciou toda a estrutura de edição e gravação que vem antes da edição do sandbox. A gente se ouve semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Então, mas o outfit é bem isso mesmo. Tipo, você compra pra durar duas semanas, você, no seu armário, duas semanas, depois você vende ele.